0: Muy buenas a los más oscarizados oyentes. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy. Esto es Fans Fiction. En el episodio número 4 de esta décima temporada, el 186 en total. Oye, nos vamos acercando a los 200, ¿eh? Ahí lo voy dejando. Hoy está conmigo, como siempre, la muy oscarizada, pero por ello es la mejor banda sonora, porque es un placer escucharla, María Santonja. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas.
0: Y yo soy Richie Fintano, a lo mejor fotografía, porque últimamente salgo muy guapo en las fotos. ¿Ah,
1: sí? No me digas. Me,
0: me doy ese premio a mí mismo. Claro, me hago muchas fotos con el chiquitín.
1: Eso te iba a decir, pero eso y... no es que salgas tú bien, es que te copan. Porque es que a su lado todo el mundo queda bien. Eso claro. sí. Guapo que... claro. Eso sí, eso sí.
0: <risa> y bueno, como habréis adivinado, porque todos sabéis leer, eh, hoy hacemos un especial de los Oscars, que hacía muchísimo tiempo que no... Ya nacíamos, no la verdad es que ni me acuerdo la última vez que hicimos un programa sobre los Oscars porque aparte de que año pasado no grabamos, era anterior, no sé si lo hicimos, la verdad que estoy un poco perdido. Y no sé, queríamos retomarlo porque de hecho este año tenemos que decir que orgullosos de nosotros podemos eh, afirmar que hemos visto bastantes películas de, de los Oscars de este año, entre los dos, tú más que yo. Tengo que decir.
1: Yo he visto muchas pelis, cero minutos de la gala, de la alfombra, o sea, por no ver no he visto ni fotos de los modelitos, el, el tema gala totalmente fuera, porque... Eh, bueno, el día de la gala ni me planteé quedarme a verla porque el, el, las horas de sueño ahora mismo están muy cotizadas y, y es que luego quise ver un resumen que vi que había en Movistar que duraba como una hora y media y dije, ostras, pues esto está apañado. Me falló la app el día que me senté a verlo y luego ya había pasado un montón de días y era como que no tenía mucho sentido. Dije, bueno, pues ya está, ha pasado el momento.
0: Pues yo tengo que decir que creo que este es el primer año, y, y, y creo que no me equivoco, el primer año en unos 21 o 22 años que no vi la gala en directo, aunque sea un trozo. No la vi ni empezar. Esa es la primera vez, porque incluso el año pasado, el año pasado que tenía al chiquitín con un mes... O así, aprovechando que claro, como ya no nos dejaba dormir por la noche igualmente, pues <risa> claro. ahora yo, nos quedamos a a desvelados toda la noche. Y dijimos, ya, ¿qué más da? Eh, y de hecho, ahora vio la, la gala conmigo, que era la primera vez que se quedaba a ver una gala de los Oscars. Y le dije, joder, pues has elegido la mejor en años, que es la del tortazo de Willemite. Ya mío". ves,
1: ya <risa> ves.
0: Sí, y yo la vi también en directo.
1: Normalmente nos, no... Durante muchos años nos hemos juntado con amigos en mi casa mm. para verla, eh, anteriormente pues en, o, en otras casas y demás, pero ya hace unos cuantos años que lo veíamos en mi casa, el año pasado no, pero Francis y yo nos quedamos a verla y este año ni eso, a ver si para el año que viene de alguna manera podemos retomarlo, pero pero bueno, ahora la, la vida está más complicada, la, la logística, pero sí, estaría, estaría guay. Mm, no sé si tú la viste y quieres comentar alguna cosa de lo que has visto, porque claro, sí que tú la recuperaste luego, ¿no? ¿O ¿Cómo fue?
0: Sí, la, la, ya te digo, que me dolió un poquito en el corazón. Yo antes de que hacer nuestras quedadas, como bien dices, la veía con mi madre, que creo que además lo he dicho en este podcast 700 millones de veces. Yo la veía con mi madre, nos quedábamos incluso cuando la teníamos que ver piratilla eh, en el ordenador, porque no, no se emitía o solo la emitían al plus, o yo qué sé. Y siempre la he visto con mi madre, ya te digo, yo llevo más de 20 años viéndola seguro, seguro. Y este ha sido el primer año que decidí eh, verla en diferido. Y efectivamente, a la ¿Pero sabías los premiados di, o,
1: o fue en plan voy a ir sin no, saberlo no, no. como, como me abstraje un Me de
0: todo, dije no quiero saber nada, no me metí en ah, Google, muy bien. desactivé las notificaciones de todo tipo, no quería ver nada y, y conseguí llegar hasta el final de la gala sin, sin saber cómo terminaba nada de nada, porque de hecho la tuve que ver como en varias tandas, eh, porque mi chiquitín me dejó ver un rato por la mañana, pero luego, ya luego me dijo, déjate de Oscars... Eh, papá, y hazme un poco de caso. Y, y bueno, al final pude ver la gala entera y haciéndote un pequeño resumen, un pequeño comentario, me ha gustado muchísimo esta gala, pero mucho, ¿eh? de las que Vaya, más me qué han gustado los tengo. últimos años. Sí, <ríe> tengo que decírtelo. porque han regresado a lo de antes. Han sido un poco conscientes de que sí, que antes eran las galas muy pesadas, muy largas y tal y que cual, pero también es verdad que las, los nuevos formatos que llevaban haciendo estos últimos años para intentar acortarla funcionaban todavía Hombre, peor. es que si solo es una sensación. lista
1: de premios, 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 tampoco tiene ningún sentido. O sea, si no te hacen claro. ningún una, número musical, ningún gag, ni nada, dices, pues mira, ya me leo en, en un periódico eh, los ganadores. Luego los discursos, claro, es que entre cuatro hay uno horas... bueno de cada diez porque casi todos son muchas gracias a mi madre, a mi padre, a claro. pues, pues tampoco siempre hay algún discurso chulo, pero muchos son un churro. Entonces si no le das un poquito de vidilla, prefiero cuatro horas tal amenas cual. que tres turra.
0: Justo lo que iba a decir yo, digo prefiero cuatro horas que me metes algún número musical y algunos chistes y tal que tres horas a piñón solo leyendo títulos y, y premios y demás que al final es un poco coñazo, ¿no? Eh, se ha recuperado todo. Se han recuperado los números musicales de las nominadas a Mejor Canción, se recuperaron los, los vídeos especiales a las nominadas a Mejor Película o las presentaciones en este caso. Eh, se han dado todos los premios en la gala, que algunos años han quitado por ejemplo el de los sí. cortos o algunos técnicos. En fin, sí, han el año dicho pasado no, y hubo volvemos mucha a las con de eso. toda la vida. Sí. Claro, claro. De hecho, han quitado el honorífico que eso lo quitaron hace ya muchos años yo creo que es lo único que no recuperaron en, en, en este año. En definitiva, volvieron a
1: la gala Que por otro normal. lado es como el gran honor de que no te lo demos ni en la gala. Es como, te damos un honor, un... Pero, pero tampoco te flipes, ¿sabes? Te lo damos aquí en el descansillo. Porque bueno, o sea, es para honrarte, pero tampoco te me vengas arriba. No sé, es un poco...
0: Efectivamente, efectivamente. Toma, a una carrera magnífica. A la quita que estorbas, que va a empezar la gala de los mayores. sabes Sí, 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 algo así. No, creo que el honorífico se da en una gala aparte, pero claro, mucho más minoritaria, que no se emite a tropecientos millones de personas. O sí, sea, a lo mejor más mundo, como etcétera. para la
1: industria, más que para público, sí, ¿no? O correcto, para la audiencia.
0: Eh, Jimmy Kimmel fue el presentador, estuvo bastante bien. Claro, ha tenido una gala muy tranquila, muchos chistes a referentes a Will Smith, evidentemente constantemente, ¿no? creo que no hizo menos de cuatro alusiones a William Smith en toda la noche, no solo en la presentación del principio también tuvo un huequito para recordar lo que fue el La, la Land, que era, él era el presentador y el que tuvo que asumir el papelón de todo lo que estaba pasando y, y en definitiva, bien o sea él como presentador, eh, creo que esta era la tercera vez que lo presentaba y creo que las otras veces me gustó más él, aunque la gala en este caso creo que me ha gustado más y, y sobre todo, sobre todo, me pareció que los números musicales estaban muy guays, muy guays, y que luego ha tenido algunos momentos, que ahora iremos con ello, eh, cuando hablemos de las pelis, algunos momentos muy emotivos eh, respecto a algunos premios, especialmente el de los actores, que suelen ser los más significativos. El de los actores suele ser el más íntimo, el más personal, el que la gente se lo toma de una forma un poco más emocional. ¿Vale? Porque al hmm. final el guionista, pues sí, a veces el guionista famoso y otras veces no lo conoce nadie. Ni te cuento ya el montador, el de fotografía. Bueno, el de fotografía algunos son muy conocidos, pero los conocen más los cinéfilos, más que el gran sí. público. Las bandas sonoras, etcétera Solo el director, pero claro, como al final es una figura ya mmm, más potente igual no es tan emocionante, sino que es más solemne, y el de película ya ni te cuento. Creo que los que la gente se los toma como algo más personal, en plan, mi actor favorito, quiero que lo gane, o este sí, se lo merece sí, por sí. su trayectoria, más en plan etcétera, grouping. etcétera, siempre son a los actores, ¿vale? Y creo que ahí es donde los discursos son los que son más llamativos, o más reivindicativos, o más emocionantes, y tal y que cual. Y este año, pues los cuatro premios han sido, o sea, tremendamente emocionantes, tremendamente emocionantes, ahora cuando hablemos de sus pelis, creo que lo recalcaré en cada uno de ellos y, y bueno, o sea, en definitiva a mí me ha gustado muchísimo la, la gala porque otros años ya sabéis que hemos hablado de los Oscars y hemos puesto a parir a la academia porque era un truño o un rollo o lo que sea. Pues yo este año les doy bastante buena nota y, y de hecho es uno de esos años que al ver las películas me ha dado rabia no ver más, porque ha habido años en los que dices, pues mira, de las que hay nominadas vería dos, ¿sabes? No vería más. Sin embargo, este año eh, he visto bastantes, he intentado ver las, las que más he podido y me he dejado algunas que, eh, que en, otras ocasiones, en otros años, por ejemplo, cuando pasa la época de los Oscars ya no me apetece ver las que eran para los Oscars, porque tampoco eran tan así, pero me hacía ilusión verlas para los Oscars y tener una opinión, etcétera. Pero cuando pasa la, la fecha, ya es como se van olvidando, se van olvidando, se quedan ahí y hasta sí, luego Sí, ya como nunca que te más da más te igual. A ver. Sí. Este año no. Este año las que me han faltado por ver, tengo ganas de verlas. Ya han pasado una semana y pico de los Oscars y todavía las tengo en mi lista para ver pues, este fin de semana, el siguiente, o una cosa así. Como como son las próximas pelis que me apetece ver. Uh -huh. Entonces, y eso, en la gala, también me iba. O sea, yo sí, voy es como que vas gana, a ver... Un... Pelis.
1: Richie, voy a hacer un, un símil futbolístico, aunque te sorprenda, pero es como... ¡Oh, oh, oh!
0: Pero un <risa> momento, este momento es muy épico.
1: Es que como siempre me dices lo mismo. Pues yo también quiero. No te voy a hacer un símil de ballet. Eh, es como si vas a ver un partido de tu equipo, pues que vas con mucha más emoción, que si vas a ver un partido de un equipo que te da un poco igual. Pues no es lo mismo.
0: Perfecto, perfecto. Lo has, lo has clavado. ¿He clavado el símil futbolístico? Fantástico. Bien, Estoy mí. muy orgulloso de ti, María. Gracias. Bueno, con esto ya termino. No me quiero extender mucho más. Yo, a mí me gustó mucho la gala para los que ya. La... Es que el problema también de las garras de los Oscars, es que si no lo ves el día de los Oscars, ya. como mucho el día siguiente ya jamás sucedió.
1: No, pero Entonces, el resumen este no, no os voy a star... recomendar
0: que la veáis tampoco. Pero... El resumen
1: este estaba guay porque dices bueno una horita y media pues te lo ves, sí. pero no sé por qué
0: te quitan toda la me paja fallaba. y tal y cual. Mm. Sí.
1: Pues nada, bueno. hemos visto un montón de pelis, como, como dices, así que vamos. algunas hablaremos menos porque algunas ya las metimos en lo mejor del año. Eh. Eh, hay que decir que otras quizá hubieran entrado cuando hicimos ese programa, pero no ya las ya habíamos lo... visto todavía. Entonces, bueno, eh, al final es lo que pasa con los recopilatorios, como en nuestro caso, que tampoco vemos tantísimo, tantísimo, siempre se nos quedan fuera y luego esa es la gracia también, ir recuperándolas. Así que que nada, eh, las que hablamos más el año, el año pasado, digo, el, en el episodio de las mejores pelis, pues haremos más bien una breve mención. Eh, no sé si quieres empezar tú, por, por dónde quieres empezar Empezar tú que
0: tienes más que yo, porque de hecho me estoy dando cuenta que menos dos, todas las que he visto yo, las has visto tú he visto un montón que, bueno, ¿eh? vamos a compartir yo, yo, yo he hecho muchos los deberes sí has hecho bastante vamos a empezar por las nominadas a mejor película sí vale Esta vez, este año bueno simplemente una pequeña aclaración nosotros normalmente vamos categoría por categoría y ah, hablando sí. un poco de todos los premios en general no vamos a hacer eso este año solo vamos a hablar de las pelis de los Oscars como pelis, como sí, si fuera porque, un programa de críticas normal. Porque ya y luego... la
1: lista, la obtenís en cualquier lado, encima ya han pasado bastantes días, no tiene mucho sentido empezar a repasaros claro. aquí quién ganó. Bueno, cuando vayamos a la peli pues sí comentaremos un poco, pero tampoco
0: en vez de ir por categorías vamos a ir por, por pelis, pelis entonces en cada peli os diremos que ha ganado cada una no nos vamos a liar en pues mira estaban nominadas estas otras cuatro y tal y cual pues al final no merece la pena sí lo que pasa vamos es que de, de, las películas. de mejores
1: pelis se nos ha quedado solo entre los dos solo se nos ha quedado pendiente ellas hablan las otras las hemos visto alguno de los dos o los dos o sea que hemos ido ahí de mejor peli y lo tenemos casi uh -huh. todos los deberes hechos Correcto. Pues mira, si quieres Así que vamos
0: con las, la, esas principales, pe, esas películas principales, mejor dicho, y, y las vamos eh, haciendo, pues como crítica de cada una de ellas. Venga, empieza tú.
1: Pues voy a empezar por Tar, eh, la película eh, que, es, que tuvo, bueno, esta se quedó sin ningún premio, estuvo nominada a seis premios. Kate Blanchett por actriz era estaba también entre las favoritas, pero al final. No ganó eh, la peli de. Yo creo que
0: era la gran favorita. Sí, probablemente, sí, ¿no?
1: lo que pasa es que, bueno, ya creo que ella ya, ya tiene dos. Y, en fin, y, va, y va a recibir muchas más nominaciones porque para mí ahora mismo es una de las mejores actrices que hay en Hollywood ahora mismo. Mucha gente dice que puede llegar a ser una Meryl Streep. Yo te digo que a mí, por gusto personal, me gusta más Kate eh, Blanchett que, que Meryl Streep. Y bueno, Tar es una peli de... Yo es
0: que, no, no, es que bueno, Meryl Streep es que no se puede comparar casi con nadie. Yo no, no sé si sería capaz de compararlas porque al ser generaciones diferentes... Pero sí que creo que al final de su carrera que Blanchett puede estar a la altura de Meryl Streep. No sé cuál me gusta más, porque es que tienen registros completamente diferentes. Yo
1: es que como que le veo más los Muy pocos papeles podrían compartir
0: que Blanchett y, y Meryl Streep, me parece a mí.
1: Bueno, sí, no sé, no sabría decirte. Yo es como que a Mary sí le veo más como los... Le veo un poco más costuras que a Cate Blanchett. Cate Blanchett, eh, no sé, es que a mí me parece espectacular. Directamente es que veo personas diferentes cuando la veo actuando. Eh, en esta peli de Todd Field, bueno, la película... Eh, a mí me sorprendió. Eh, es una película... No, no sé cuánto contar de ella porque, bueno... Eh, digamos que es una peli muy sutil, ¿vale? O sea, no te da... No, no te da nada eh, muy explícito. Tienes que todo el tiempo ir atando tus cabos. Entonces, bueno, digamos que eh, la, la parte más eh, obvia, ¿no? La, la parte que se ve es eh, que Kate Blanchett es esta directora eh, de orquesta. Se supone que es como tipo top 3 en el mundo, ¿vale? La, ah. la orquesta de, de Berlín. Eh, Lydia Tarr, que es de ahí el nombre de la película. Y bueno, digamos que es ¿Esta señora? Vale, esto es como lo, lo que vemos de más mmm, la forma, ¿no? Pero, ¿de qué va la peli en el fondo? Esto es lo que digo que no sé cuánto contar, porque yo realmente no sabía nada. Pero eh, a mí eso me jugó un poco en contra, el no saber nada. Así que os voy a contar un poquito, porque creo que sí que os puede ayudar. Porque para mí, los primeros 25 minutos eran muy difíciles de entrar, ¿vale? O sea, creo que es una peli muy difícil de entrar, porque... Primero, como digo, el tema de fondo de lo que quiere hablar de la peli no es muy explícito y muy obvio al principio, sino que si tú lo sabes, a lo mejor vas detectando cositas... O puedes ir atando cabos a medida que van pasando los minutos de, uy, han apuntado estos temas. Pero digamos que no es como súper obvio al principio y luego la parte más de forma que es de música, si no tienes idea, te puedes quedar como eh, vale, mmm, ¿sabes? O sea, no te lo hacen como más comprensible para todo el mundo. Yo la parte de música es que era como no es que no estoy entendiendo nada. Y yo tardé más de más de media hora en entrar en la peli. eh Es una peli que hay que decir que es larga. Dos horas treinta y ocho minutos. Eh, y digamos que sí que va increchendo, mira, un, un símil musical, aquí me ha quedado oh, fantástico. Qué bien metido. Sí que si entras poco a poco, o sea, si le das esa oportunidad, si a lo mejor pasas como esa primera media hora de desconcierto, eh, vas dándote cuenta. Al final la peli de lo que habla es de los abusos de poder, ¿vale? De las personas mm. que están en posiciones de poder como es ella que es una directora de orquesta súper importante que tiene mucho poder sobre mucha gente eh, y sobre todo este tema de, de eso de, de los abusos de poder los roles eh, en las relaciones cuando alguien está en una posición de poder y otra persona no vale todo el tema en realidad es muy me-too eh, todo, todo lo que cuenta pero con el punto original de que ella sea una mujer es una mujer lesbiana eh, me parece que es un acierto que para contar esta historia hayan cogido este personaje que puede ser un poco eh, complejo para que tampoco estemos pensando en Harvey Weinstein o cosas de estas ¿vale? es como que no, al, al ser Kate Blanchett, una mujer lesbiana en esta historia, como que mmm, no, no te vienen a la cabeza todos los casos que han sido más conocidos, ¿no? entonces te aborda más el tema, es como que no te despista el en las referencias y te centras más en el dilema moral que puede tener el tema del abuso de, de poder. Eh, a mí la peli me ha gustado muchísimo, ya os digo, y eso para una peli que la primera media hora estaba como diciendo no entiendo esto, no sé por qué esto está, lo han puesto tan bien, o sea, primero estado como súper fuera, pero poco a poco fui entrando... Eh, lo que digo, no creo que sea una peli súper accesible para todo el mundo. Tienes que ir como más abierto porque no es nada explícita. O sea, hay momentos que es como, vale, me está contando esto. Todo esto también decir que con mi espesor mental de ahora, a lo mejor no es tan, no tan crítica que yo estoy un poquito más low battery que de costumbre. Pero digamos que, que no te planta las cosas ahí súper, no, no te verbaliza lo que ocurre de una manera súper explícita. Eh, me parece muy inmersiva. Eh, ella es brutal. Porque es que es brutal. Ella tiene una tiene una fuerza, tiene una corporalidad. Además, el papel le da mucho pie, ¿no? Porque cuando la ves dirigiendo la orquesta, que es algo como tan físico, te crea, es que la ves y dices es que esto lleva es una directora de orquesta, lleva haciéndolo toda la vida. Y ahí te digo lo buenísima actriz que es, que es Blanche, porque ves un personaje como este y ves a Galadriel o ves a Blue Jasmine mm. y es que son personas totalmente distintas. Eh, la historia que te cuenta me parece fascinante desde luego debatir y el final, eh, o sea, el, la escena final es tan valiente, tan loca, tan, no sé, a mí me, me ha gustado mucho, la verdad. Eh, no sé, fantástica. Me, me parece una, una gran película sobre, sobre este tema que a lo mejor hasta nos puede parecer manido, el tema de, del abuso de, de poder, pero creo que está contado de una manera magnífica.
0: O sea, la recomiendas mucho. Mucho, por sí,
1: creo. sí, me ha gustado mucho. Poniéndole a todo el mundo sobre aviso de que no es. No es una peli palomitera, mm. vamos.
0: Pero es una peli. Te diría, no es tipo. No, no dirías que es una peli fácil.
1: No, no creo que sea una peli fácil. Tampoco creo que sea súper difícil, ¿vale? O sea, tampoco es mm. una cosa. Pero tienes que ir con cierta. Precaución en ese sentido, o sea que no vas a ver, no es la típica peli, a lo mejor, hollywoodiense que te puedas imaginar. Sabes que es que también, mm. bueno, esto pasa. Sí, pero como comparándola con películas Oscars... de este
0: estilo, que hay apuñados películas en las que grandes figuras no hace falta que sean de música, pueden ser de política o de cualquier otro tema, eh, teniendo en cuenta que es un biopic.
1: Bueno, no, el personaje no existe. Ah, pensé que era un... Ah, no, 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 no.
0: Pensé que era un biopic.
1: No, 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 no. El personaje es inventado. Lo que pasa es que eh, he leído que en algunos medios como lo han tratado como si fuera real. Porque también te transmite como mucha o sea, verdad. Te juro
0: por mi vida que era pensé que era un personaje real, no, que no, era un biopic.
1: No, 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 es inventado. Por eso te digo que creo que también es un acierto el que hayan creado... Este por todas personaje... me da
0: más ganas de verla, ¿eh? Fíjate lo que
1: te digo. <risas> sí, sí, no, no. Es una... Por eso te digo que creo que... que creo que haber creado este personaje hace que no estés como comparando con otras historias, sino claro. que... Abordas como el tema desde otra perspectiva nueva, incluso el hecho pues de que sea tu, mujer. Pues
0: tú lo has dicho, me cambia la perspectiva 100%. Me apetece mucho más verla ahora que sabiendo que no es, es un personaje que no existe. Mm. Vale, Jolín, pues ah, tiene que poner a mi lista también, María. Joder.
1: Ya, si es que pues, ya, Menos
0: mal que esta todavía no está disponible para ver. Esta, <risa> esta que a que salga. la
1: lista, está, iba a tener, ibas a tenerla si tenías ganas de verlas de los Oscars.
0: Seguro, seguro. Vale, pues si quieres avanzamos, eh, vamos con otra. Eh, me atrevo con Sin Novedad en el Frente, esta la hemos visto los dos. Sí. La película alemana que bueno que ha arrasado en casi todas las eh, contiendas estas de... Mira qué buen símil bélico. Eh,
1: Oye, hoy es el día de los símiles, ¿eh?
0: Sí, hoy vamos a ir a tope. Eh, contiendas de premios, quería decir, eh, ha ganado cuatro premios en las categorías de Mejor Película Internacional. Esta era bastante fácil de prever. Banda sonora, fotografía y diseño de producción. Siendo una película bélica, pues te encaja. Le encaja a a mejor banda sonora un poco menos, eh, pero fotografía y diseño de producción son premios bastante accesibles a este tipo de películas. Esta película bélica, alemana que se centra en la Primera Guerra Mundial. Eh, yo tengo que decir que de todas las películas bélicas que he visto, que además me he aficionado bastante en los últimos años, que antes era un, no era un género que me llamara especialmente la atención, pero... En los últimos años he visto unas cuantas películas que cada vez me hacen acercarme más a este tipo de cine tan tan crudo, tan tan que te, que te atrapa de una manera muy, muy particular y que tiene una forma de de zarandearte viendo las películas que es una cosa que pocos géneros tienen esa facilidad teniendo en cuenta el tema que tratan. Eh, para ellos es bastante más fácil ¿no? para este tipo de, de producciones esta es una gran película, pero para mí no es tampoco una de las mejores películas bélicas que haya visto nunca, o sea, me parece que es muy buena película, se la compara muchísimo con 1917 que se ambienta en el mismo periodo, en la misma guerra y tal creo que 1917 eh, eran, destacaba más por su técnica que por la historia que cuenta, que al final contaba una historia no muy interesante en realidad, o sea, no muy interesante dentro del marco de la Primera Guerra Mundial que casi todo lo que te cuenten Va a ser fascinante o por lo menos muy, muy emocionante, ¿no? Pero en este caso, la profundidad de las historias, la, la profundidad de los personajes, la profundidad, me refiero a Sin Novedad en el Frente, la, la profundidad de las cosas que les suceden a los personajes, a los principales, hay un protagonista principal, pero hay bastantes secundarios que le, que le siguen casi toda la película, eh, son bastante más... Eh, atrayentes, o por lo menos que te, que, te, que te llegan un poquito más. no Es una película que para mí, yo que suelo hacer mucha distinción en los estilos, eh, es mucho más americana que alemana. No me ha parecido una película tan europea. Uh -huh. No sé si has citado esa sensación. No sé si tiene algo que ver el hecho de que Netflix sea la que impulse esta película, eh, pero a mí no me da la sensación de que sea una peli. O sea, las películas europeas son muy características. Creo que hay muchísimas diferencias que se pueden notar entre las películas americanas y las europeas pero claro, esta vez es, lo estás viendo desde el punto de vista alemán no solo de la de que la, lo produce o la dirige o la es, escribe un alemán sino de que la historia trata del bando alemán uh -huh. en la primera guerra mundial claro, los americanos casi siempre se van a la ...a la parte de los aliados o la Segunda Guerra Mundial... ...muy claramente... ...pero nunca lo hablan desde el punto de
1: vista... ...pero no eh, pienses que realmente da igual el bando... ...o sea... ...tampoco no, no se hace nada de hincapié... ...o sea... ...sí, a ver, sí... ...cuando la derrota y todo eso sí es muy importante pero creo que justo esta peli eh, a mí me lo que me llama la atención bueno estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho eh, para mí 1917 es una peli superior yo también estoy bastante aficionada al género y creo que es un género como fácil de seguir porque tampoco salen tantas pelis eh, Exacto. entonces
0: tienes una o dos al año como mucho no
1: ni siquiera yo creo cada dos tres años hay alguna yo mm. para mí eh, de las últimas más interesantes esta estaría pero para mí por ejemplo es superior 1917 y también or rich del 2016 de Mel Gibson también eh, con, sí, con Andrew Garfield la de,
0: la de... Ahí, eh, Andrew
1: Garfield uf, no sé cómo la tradujeron sí. aquí en España hasta,
0: el, el, hasta el, hombre, el último hombre creo que es hasta el último hombre Estoy viendo me aquí en, el nombre en, peliculón yo incluso te destacaría una película que es menos dramática bueno sí es muy dramática pero que tiene también mucha acción y que a lo mejor destaca más por eso la de Fury la de corazones de de acero de acero de Brad Pitt hmm. me prefiero la incluso más relevante.
1: Yo creo que a esta hay una cosa que hace que conectes un poco menos y es que los personajes son muy intercambiables. Creo que no profundiza mucho en los personajes. Hmm. Eh, sí que es muy potente ese arranque con esos chavales jóvenes, con esa idea de la patria y del honor y de vámonos a la guerra como si fuera que se fueran de campamento y luego la dureza. Creo que eso está muy, buen contado, muy bien contado, pero luego son personajes muy intercambiables. Que sí. creo que es algo deliberado de la película. O sea, creo que la peli es como que te dice bueno, ahora mismo te he puesto el foco en estos personajes pero podrían ser cualquier otros porque así de terrible es la guerra y así afecta a cualquier persona que esté en esa situación. Mm. Pero es verdad sí, que eso... Sí, que en realidad
0: eso... no, 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 no es necesariamente un defecto. Yo antes decía no, que la historias de pero a lo mejor te hace conectar personajes... un poquito menos, ¿sabes? Claro, las historias de los personajes son muy profundas, decía, pero tienes razón en lo que dices, que no por los personajes sino por lo que les ocurre.
1: Claro. Sí, pero sí. es
0: verdad, se puede llamar Marcus o se puede llamar Antonio José da mm. lo mismo, porque en realidad le podría pasar a cualquiera
1: los personajes como que te los pintan con, o sea, es que casi no casi no tienen rasgos característicos. Es como, pues mira, estos dos son más mayores, estos son más chavales, este tiene un poco es un poco más pillo y este es, o sea, no, no podrías describir al grupo de amigos porque son dices, vale, este es el prota porque lo enfocan más y poco o sea, son muy intercambiables. Sí. Entonces yo creo que se lo juega un poco en contra. Y luego también, no sé si es el he hecho, o sea, a nivel de producción me parece brutal. O sea, sí que es verdad que a nivel de producción creo que no he visto tanto barro y he tragado tanto barro. Y lluvia y esa sensación de, sí. de estoy allí es, es verdad que la tenía mucho, pero a nivel de realización creo que no tiene la espectacularidad de otras. También pensando que es una peli para ver en casa, ¿no? o sea, a lo mejor si esta peli sí. la hubiéramos visto en cine la, no, nos hubiera cambiado la percepción, pero eh, siendo muy espectacular, por ejemplo, a mí el arranque de la película me parece brutal, que te, te hace como un prólogo con. Otros chavales jóvenes y cómo acaban muriendo, y el tema de los uniformes y cómo sus uniformes, todos llenos de sangre, se lavan, se cosen y los reparten a un grupo nuevo. Me parece una manera súper potente de, de comenzar y de. Y de ahí, Realmente ahí te está contando la película, porque la película lo que te habla, hay un momento en el personaje de. creo que es el de Daniel Brühl no recuerdo si es el que... No, otro personaje dice no va a quedar nadie vivo en Alemania, ¿no? Ese punto de, hmm. de la sangría y, de, y del despropósito y del absurdo de las muertes por las muertes, sobre todo ya en la parte final, sin hacer spoiler, que si eso es un hecho real, que entiendo que sí, eh, ya es el acabose, ¿no? Cuando, cuando ya se de, declara Buah, el armisticio, el, ¿no?
0: El final, no, por no desvelar nada, sí. por no hacer ningún tipo de spoiler y, y tal, pero es que la película... Te va, no te, te, va retorciendo, te va retorciendo en algunos puntos de la película no luego te va te suelta un poco no para que respires y luego te vuelve a apretar otra vez y así varias veces durante sí. la película ahora lo, el, el, lo que es la traca final lo que son los últimos 15 minutos de película es un, es un sin vivir constante y es un Claro, porque efectivamente la película te muestra lo más crudo de la guerra, que creo que ese es su mayor objetivo, independientemente de la historia que te cuente, lo que te quiere contar es, la guerra es esto, señores, sin, sin, sin medias tintas. No hay ganadores, no hay perdedores, siempre se habla de lo mismo, no son los tupicazos. Pero ahora te voy a enseñar la cruda realidad tal cual. Mm. Y la parte final, o sea, durante toda la película, te salpimentan ahí un poquito con la parte política que tú te pierdes un poquito, hablan sí, pues, sí, los franceses muy buenos. con los alemanes, Tiene detalles los muy acuerdos. buenos como,
1: por ejemplo, todo el hambre que ves que pasan los soldados y todo el rato que te muestran a todos los generales están zampando, sí. pero bien, hay un momento incluso que uno de los generales franceses se queja de que el croissant que le han puesto no es del día. Y claro, tú dices, claro, qué fácil mm. es tomar decisiones eh, cuando los que van a ir a morir son otros. Entonces Exacto. sí que creo que por ejemplo en eso, de hecho eso no es nada sutil, que todo el rato que te salen generales están zampando te ponen muchos platos de eso de, de la porcelana eh, de mm. los cafés, del no sé qué y los otros están literalmente Cuánta gente muertos le sirve de hambre? Sí.
0: que tienen mogollón de sirvientes que tienen efectivamente como que están ahí todos limpitos, eh, calentitos y todo, es verdad que es, no es nada sutil, es súper evidente y que te machacan mucho con eso durante varios planos. Y sin embargo, lo que sucede en esos planos... O sea, lo que hablan es menos interesante que lo que muestran. Hmm. Porque realmente lo que hablan... No es que te pierdas, porque al final tampoco es que hablen de pues cosas Es que tampoco le importa
1: demasiado, yo creo, a la peli. No le
0: importa a nadie. Sí. o sea Son cuatro o cinco escenas a lo largo de las dos horas y media largas que tiene la película. Que casi que te estorban. Que es como, venga ya, pero muéstrame un poquito otra vez más la guerra. Hmm. Eh, pero sin embargo, la parte final... La, la última decisión política, por así decirlo, es tan devastadora y tan tremenda que, que vale la pena por, por las otras tantas que te has tragado a lo largo de la película. Uh -huh. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, creo que es una película muy disfrutable, pero como te digo, sí, bueno, estaría entre las cinco o seis mejores películas de los últimos años de Bélicas, sí, pero creo que las hay mejores también.
1: Hmm. Sí, yo estoy contigo, creo que vale la pena verla, tampoco, o sea... Es una peli para no perdérsela si te gusta el cine, desde luego, pero no creo que a lo mejor sea la mejor de los últimos años. Creo no. que hay otras por encima. Por ejemplo, sí, vale, comparada con 1917, pero para mí 1917 está bastante por encima. O sea, digamos que a lo mejor estas otras que hemos comentado son 10 y esta es un 8, que es muy buena peli.
0: Pues yo te quería preguntar, tú que sí que has visto la peli argentina nominada Mejor Película Extranjera o Internacional en este caso, ¿crees que se lo merece por encima de, de la peli argentina?
1: creo que son pelis muy distintas creo que son muy, unas pelis muy distintas a mí creo que me gustó más la de argentina eh, pero también es que no, no sé si es merecimiento o sea es una cuest es que es como un cine tan diferente o sea esto el nivel de producción uh -huh. está a años luz pero no sé son, son creo que son cines muy difíciles de comparar a mí yeah. sí, a mí me gustó más la argentina pero no, no te diría, esta no se lo merece, ¿sabes? O sea, me parece mm. un premio injusto también.
0: Ok. Venga, vamos con la siguiente.
1: La siguiente, El triángulo de la tristeza. Bueno, bueno, bueno. Esta película... Buah, esta me ha dado mucha pena, me ha dado mucha rabia no llegar
0: a, a grabar este programa sin haberla visto porque es de las que, que más ganas tenía de ver.
1: Eh, si estaba diciendo que en no sé muy bien qué contaros en esta ya, ni te cuento. O sea, eh, me Perisueca. llama... Me llama mucho la atención cómo los Oscars cada vez hacen cosas más extrañas y ves más cine que hace un tiempo no estaría nunca en los Oscars, porque eh, esto o toda la vez en todas partes son películas que a mí me extraña mucho que estén aquí. Eh, a ver, esta peli de Ruben Ostlund, que se llevó también, eh, si no me equivoco, la Palma de Oro. Eh, es una peli que también empezó y yo decía, no sé dónde me van a llevar. O sea, se tira como 20 minutos de una discusión de una pareja que son como modelos influencers porque ella no ha querido pagar la cuenta y como movidas, pero como 20 minutos sobre eso. De en plan, la discusión en el restaurante, más luego, más no sé qué. dices, bueno, bien. O sea, realmente dices, me está interesando mucho para llevar 20 minutos con esto. O sea, quiero saber más. Y luego, cuando termina la peli, dices... O sea, he visto otra película porque de donde había empezado, no, no, no sé cómo he acabado aquí. ¿Vale? La película eh, realmente es eh, una disertación sobre la riqueza, sobre más que sobre la riqueza, sobre el, el poder también. O sea, estamos un poco aquí con estos temas que yo me estaba preguntando mucho eh, estos días, ¿no? Estamos viendo como muchas cosas sobre el tema ricos. Tenemos la serie Succession, eh, esta peli White de White Lotus, efectivamente. Es como, ¿por qué ahora interesa tanto? Y tengo una teoría. Y es que como ahora con temas de redes sociales, como que esta gente est se expone más. Todos estos mundos han existido siempre, pero estaban como más mm. velados, ¿no? Y ahora de repente se expone más y creo que también por eso se critica más. Me, es una teoría que tengo, pero me llama la atención como hay como tendencias de temas, y de repente el tema ricos está como muy de moda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a esta gente, eh, esta pareja, luego, bueno, es, van en un, en un yate, que eso se ve en el cartel, y tenemos a muchos personajes muy variopintos, eh, y entonces, bueno, pues las cosas empiezan a irse un poco de madre y tampoco voy a contar mucho, pero tiene un punto muy surrealista, con un humor muy extraño, con un punto escatológico muy loco y al final acaba siendo todo una crítica pues a eso, al poder, a la gente que, que está ahí enganchada y tiene la pasta, y tiene el poder y no quiere renunciar a ello, a cómo la, la gente que realmente tiene mucho dinero y maneja el mundo normalmente no lo tiene de la manera más lícita y cómo todo eso... Eh, puede ser como casi intrínseco al ser humano. ¿no? Porque cuando luego la situación digamos que cambia y los poderes pueden cambiar, la manera de actuar de las personas es parecida. Y esto es intentando esquivar los spoilers, pero bueno, los que hayáis visto la <risa> peli creo que sabéis por dónde voy. Eh, creo que tiene momentos brillantes la película. Eh, solo el principio. Que me parece, la primera escena que hay un reportero que les está diciendo a los modelos que esto no es spoiler, esto es una tontería, pero para que os hagáis una idea, que hace una reflexión de cómo las marcas, si son más baratas, los modelos salen como más sonrientes. Y que cuanto más cara y molonas y postureos una marca, más serios salen. Y entonces empieza a decirles: Venga, HM. Y hacen todos ahí pues igual. ¡Valenciaga! Y se ponen así intensos. ¡HM! ¡Valenciaga! ¡HM! ¡Valenciaga! Mira, ese momento eso, me parece escucha, graciosísimo. Hace poco,
0: hace poco justo eh, vi una entrevista a un tío de marketing que hablaba sobre esto justo que acabas de decir y es que por ¿Ah, ejemplo ¿sí? y fíjate, fíjate que eso está estudiado se hace por una razón y es que en las, en las marcas de perfumes por ejemplo, mm. jamás salen eh, sonriendo porque es una manera no, es, no me preguntes por qué pero el tío explicaba algo así como decir que no, eh, como que se vuelve más exclusivo
1: A sí, sí tiene, serio, tiene que tener un sentido, sí
0: cuando eh, sale sonriendo parece que como es accesible a todo el mundo pero cuando sale serio da la sensación de que es súper exclusivo mm. entonces por eso si te fijas en los, en los anuncios de coches caros en los eh, de las colonias, de la ropa etcétera, siempre verás a los modelos muy muy serios muy, muy sí.
1: serios. De hecho, el triángulo de la tristeza que hace alusión el título es de este ma... Bueno, tiene relación con el mundo modelaje porque es como en la frente, como el triángulo que te hace la frente, donde frunces como el ceño. Más o menos, eso es como el triángulo de la mm. tristeza. Y bueno, a mí, yo creo que a ti te va a gustar mucho. A mí me encantó y, y creo que tiene unos momentos, ya te digo, por ejemplo, eso que es en el arranque, casi te diría que, de hecho, no sé ni si han salido los créditos, a mí me, me hizo eh, soltar una carcajada. Luego hay un momento... A ver cómo voy diciendo escenas sin hacer spoilers. Eh, bueno, hay una que no, no pasa nada, no es spoiler. Hay como un ruso capitalista hablando con un americano comunista eh, que es brillante también. Hay otro momento <risa> en el que... Este sí que puede ser más spoiler. Bueno, digamos que se autojustifica la prostitución de una manera que no te esperarías, que es brillante. O sea, juega mucho a cuestionar el... Los cambios de. o sea, lo que son los, eh, los, los. las clases sociales, los roles de género y todo eso a darle una vuelta. Y es. Mm. es o sea, es súper interesante. Es toda una gran metáfora, es todo un gran juego. Es obviamente no es una peli realista. Creo que hemos tenido muchas pelis en esa línea. Ahora la siguiente también va muy por ahí. Pero si tú entras, de hecho es muy chulo, ¿no? Porque luego te da mucho para hablar de qué significa y qué has interpretado. De hecho, tiene un final bastante abierto que te da para decir qué crees que ha pasado. Y no sé, a mí, a mí me, me encantó. O sea, me, me lo pasé muy bien viéndola también peli larga como todas ahora, dos horas 27, y cuando terminas, lo que te digo, si piensas por dónde has empezado, dices, madre mía, lo que acabo, lo que acabo de sí. ver, no sé, me, me gustó mucho, la recomiendo mucho, pero es lo que os digo, no os penséis que es una cosa convencional, no es una historia convencional, tienes que hacer un salto de fe de, no, de que no es realista, que es una metáfora, eh, con momentos esos escatológicos, incluso humor negro, o sea, desde aquí, eh, los que la hayáis visto, esa pareja de británicos entra entrañables, guiño, guiño, eh, mm. no sé, muy, muy recomendable, de verdad. ¿Y Woody eh, ¿Cómo está
0: Woody Harrelson?
1: Como siempre está magnífico, no, yo no sabía que salía él eh, y bueno, realmente en el cartel, es que no me había fijado, pero es que sale claramente en el cartel y todo el rato es como el capitán del yate el capitán, y el capitán, llaman a la puerta y está ahí borracho y no abre y dices, seguro que el capitán es algún actor conocido porque tiene como ese punto de, uy, ¿quién va a ser? Mm. Y y darle cuando emoción, sale ¿no? sí Él está magnífico, él siempre lo borda es que y aquí él. tiene un papel muy agradecido también. No muy largo, ¿eh? también te, te digo, o sea, no es que sea un protagonista, aunque lo veamos ahí en el centro del cartel, no es tan protagonista. Y eso, si a os, desde luego, si os está molando White Lotus, Accession eh, y os gustan un poco las pelis, eso son más críticas, metafóricas y demás, eh, acercaros a ella porque, porque es fantástica.
0: Nominada a mejor película, mejor dirección y mejor guión original. Con esas nominaciones, te puedes hacer más o menos una idea del tipo de peli que es, porque es como muy, muy esquemático eso en, en los Oscars. Cuando se sí. nominan por esas tres cosas a una película, más o menos te puedes hacer una idea de qué tipo de película es. Sí. Vale, vamos con la siguiente. Eh, para mí, una de las que más me han gustado de, de esta tanda de películas de los Oscars: Almas en Pena eh, de Niserin eh, O Niserin yo que pasé, tengo que decir voy a empezar diciendo esto yo pasé una temporada en Irlanda ¿pero en un pueblo allí, tan
1: grande como este?
0: pues no más pequeño incluso ¿eh? donde estaba Pero yo, mío. es que lo mío no era un pueblo eso era una organización de chalés. no era ni, ni siquiera un pueblo el pueblo más cercano donde había un supermercado estaba a unos 8 kilómetros de, de, de donde yo residía eh, yo estaba muy al sur Este, este luego lo busqué eh, en Google esto está en una... Iniserie, en la película, está centrada en un pueblecito, en una pequeña isla que hay más o menos al norte de, de la isla de Irlanda. Eh, yo estaba justo en el contrario, muy, muy al sur, en la costa, precisamente. Eh, pero me gustó mucho porque, joder, los, los paisajes que se ven... Eso es, Irlanda es así, entera, de arriba abajo. Eh, tampoco es un país demasiado grande donde pueda tener geografías muy distintas, pero... Eh, pero es que es, es total y la ambientación que tienen es magnífica porque de hecho la película estaba basada en los años 20 que no sé si lo llegan a decir en algún momento de la película, creo que sí eh, pero yo no, no recuerdo si lo tuve que buscar o algo, pero vamos que yo quería saber en qué, en qué marco estaba puesta la película y era en los años 20 bueno, nos relata la relación entre dos amigos de este pequeño pueblo isleño donde vamos, es un pueblo donde no como que nunca pasa nada ¿Vale? Es el típico pueblo irlandés, de, con la idiosincrasia irlandesa, que a poquito que, que conozcas un poquito lo que es la cultura irlandesa, pues se basa en trabajar, ir al pub, tomarte tus pintas, fumar un poquito, a dormir y a la mañana siguiente lo mismo, sin más. Pues de eso va la película, en realidad. Yo creo que <risa> la definición la definición culta sería... Es, un, es una película basada en, el, en la gran pregunta existencialista de darle sentido a tu vida... Y la parte más de andar por casa sería eh, cómo te tomas el morirte del asco <risa> en, en donde vives. <risa> ¿Sabes? Más o menos es una cosa así. O sea, Realmente la relación de estos dos protagonistas se basa en que eh, a uno de repente se empieza a plantear su relación con, esta, con el otro porque su vida está empezando a no tener ningún sentido y quiere darle otro sentido. Y la relación con este hombre es lo que le frena. Sin dar muchos spoilers, porque no quiero dar muchos detalles, es un poquito la, la definición de lo que pasa en, estas, en esta trama principal, que luego hay otras tramas secundarias, eh, que hablan un poquito de lo mismo, realmente, pero con, con otro sentido. Eh, al final, me parece que es una reflexión muy acertada, que tiene un punto hacia el último tercio de la película, un poco bizarra, sabes que da un poco de... de, de que es, cuesta un poquito de entender o de, de asumir si no quieres entrar es en que la película es una,
1: vuelve a ser una fábula no es no es sí. realismo es una fábula
0: sí más o menos es una fábula un poco contemporánea dentro de una película de época entre comillas no más o menos esa sería la defini definición eh, a mí me parece que bueno Brendan Gleeson y Brendan Gleeson y, y Colin Farrell están maravillosos Colin Farrell que no es Precisamente un actor mmm, al que yo le tenga demasiada devoción, pero creo que aquí está fantástico, fantástico. Brendan Gleeson, que es uno de esos actores que ya está como muy paso de vueltas en el sentido de que es que ya todo le sale bien, haga lo que haga. Porque es Brendan Gleeson, ¿sabes? Es como, ¿cómo no lo va a hacer bien? Es que es un pedazo de actor brutal. Y, y solo con su cara de mala hostia eh, ya clava todas las escenas básicamente y el
1: personaje de la hermana de Colin Farrell Kerry Condon, sí. el personaje de Siobhan también es tan maravilloso
0: eh, yo de hecho te destacaría incluso por encima el personaje de, del chico este que además está haciendo muy famoso pero no me ha aprendido su nombre sí. todavía el eh, aquí lo tengo.
1: Barry Kyogan, que hace Kogan. de Dominique.
0: exacto yo destacaría más a este chico que hace un papel complicado muy complicado, que no es nada fácil hacer un personaje, porque hace el personaje mmm, con alguna tara mental, pero sin ser excesivo, sin ser exagerado. Simplemente, simplemente, por decirlo de mala manera, ¿vale? Pero que es cortito, nada más, no, no, no tiene ningún tipo de discapacidad, simplemente pues, que es cortito y tal. Pero tiene una forma de moverse, unos gestos, una forma de expresarse. Eh, vi media película en versión original y luego la vi en versión eh, doblada. Porque estaba mi niño por ahí danzando y no podía estar mirando la pantalla todo el rato. Así que al final la tuve que poner en versión eh, doblada. Eh, pero vamos, que la primera parte de la película sí que más o menos pude pillar los tonos y la forma de expresarse de los actores en, en su versión más Muy cantarín. Eh, natural. ¿Eh?
1: Muy cantarín el acento.
0: Sí, claro. Sí, sí. Y... Y vamos, que en ese sentido creo que el personaje de, de Barry Keoghan está maravilloso, pero maravilloso. Y en definitiva, eh, solo destacaría una cosa más y ya te dejo hablar a ti. Eh, este señor, eh, el McDonough, eh, director que venía de hacer tres eh, anuncios a las afueras, y otras muchas películas, eh, bueno, muchas tampoco, eh, no tiene muchas de, eh, en su filmografía, pero que me parece que es un director al que Sí, que, pero
1: son pelis que han tenido muy. Siete psicópatas, escondidos en brujas, son pelis claro, que han tenido o sea, muy, tiene una muy trayectoria buena crítica.
0: Brutal, brutal. Está, está vamos, se está poniendo en mi top five de directores más interesantes en los últimos años y, y, y es porque le da una cosa que a mí me gusta muchísimo, que yo desde luego entro total, y es que le consigue dar un sentido del humor. ¿Cómo decirlo? Es que ni siquiera es humor negro. Es, es un humor... Mmm, es muy ácido, es muy mordaz. No, no necesariamente tiene que ser negro, que a veces lo es, evidentemente, pero que, joder, lo mete eso encima dentro de unas historias tan dramáticas y tan... Bueno, en el caso de Tres, tres Anuncios hacia afuera será muchísimo, muchísimo más dramática que esta película. que Al final es más emocional que dramática. Hmm. Eh, pero, joder, son historias súper profundas pero le mete esta, este, este barniz de, de humor crudo, ¿sabes? Que, que me fascina. O sea, me tiene totalmente fascinado.
1: Eh, yo la peli la disfruté mucho también mmm, comparándola eh, porque las vi muy seguidas con la gran ganadora de los Oscars, que es toda la vez en todas partes. Yo en esta entré totalmente, mientras que en la otra no. Eh, Creo que que sí, obviamente no, no es que tengas que decir me, cómo me creo esto, es que es que no es no la peli no va para que te la creas, o sea, no no es eso. Claro. Creo que al final eh, ellos, como dices, están fantásticos. Creo que al final lo que te cuenta es eso, el buscarle sentido a la vida, el cómo hacer un cambio que a lo mejor eh, es drástico, el cómo otras personas pueden no querer aceptar el cambio. Realmente te está hablando de muchas cosas. El personaje, como digo, de Xoban, que es la hermana del personaje de, de, del Patrick, eh, como si quiere hacer un cambio y cómo lo ejecuta. El telón de fondo de la, de la guerra, que está ahí también, ¿no? Ah. Como si fuera una cosa que no va con ellos, pero no es casual que esté ahí. No sé, me parece que. que mmm que habla de muchas cosas, vuelve a ser una peli de la que se disfruta yendo a verla con gente y luego tomándote una pinta a Totalmente. poder ser y comentándola eh, Colin Farrell a mí me parece que está brillante también aquí, o sea, con un papel muy difícil, porque igual que decías el personaje eh, de Dominic que tiene ese punto de un poco cortito, el de Patrick también, y eh, sí. sin ridiculizarlo hacer como que le dicen, es que eres tonto, pero no eres tonto eres bueno, pero que está como en esa línea de mm. señor de pueblo sencillo que no aspira más a la vida y luego incluso hay una parte bastante dramática al final eh, en la que, jolín, te, se te parte eh, eh, el alma sí. todas esa re, esas relaciones que, por no hacer spoiler, esas relaciones que pueden ser tan profundas y, no sé, yo creo que es, no es una peli para todo el mundo pero, pero creo que vale la pena que, que os acerquéis aunque a lo mejor de repente decís menuda patochada y no entréis para nada Creo que gente que a lo mejor haya visto Tres Anuncios en las Afueras, esta es más eh, tiene un acceso más difícil, yo creo, con lo que tú decías. El, al final, Tres Anuncios en las Afueras llevaba ese punto de drama, no tenía el punto tan surrealista como esta, eh, pero eh, efectivamente Martin McDonagh creo que es uno de los directores súper interesantes para, para seguir ahora. Yo, personalmente, disfruté más de Tres Anuncios en las Afueras, pero porque a mí esa película me flipó a un nivel máximo. Pero esta la he disfrutado muchísimo, siendo una peli pues más pequeña, o sea, muy... Pues eso, es, es como muy particular, muy casi que el guión, como quien dice, se lo escribe una servilleta. Pero para mí el mérito es que, pasando tan poco, porque lo que sucede es muy poco y muy breve, sí. si entras, te cuenta tanto realmente que, que yo creo que, que son... O sea, creo que es el cine que me interesa también ver. Porque esta peli no se parece en absolutamente en nada que hayas visto. Y entonces eso es interesante también. O sea, o como hablábamos de Tar... Eh, ¿Qué ves? Eso, por ejemplo, repasando así la, la lista, si no me dan el frente, pues acaba siendo más convencional en ese sentido. Creo que en estos Oscars sí que hay una lista de pelis que no son nada convencionales. Que Desde son cosas que, que no puedes comparar. De, uy, Tar se parece a... O no sea, sé, que el Triángulo de la Tristeza se parece a no sé cuántos. A ver, sí, todo tiene sus... Eh, referentes, algunos no los diremos por no ser más spoiler, pero eh, son muy originales, muy particulares y creo sí. que eso también es estimulante el ver cine de este tipo
0: yo mira, solo para terminar, la comparativa entre Tres Anuncios a las Afueras y esta película creo que está la clave está en que Tres Anuncios a las Afueras al final, a pesar de ser una película muy dramática y que trata un tema muy difícil eh, difícil Difícil de, de soportar, pero no de entender ni de entrar. Es decir, es una película más accesible porque uh -huh. el tema lo conoces. Has visto muchas historias como esa. Sin embargo, esta película es mucho menos accesible porque en el fondo te habla de algo mucho más interior, interiorizado del ser humano y a veces incluso te puede dar miedo ver una película porque te obliga en cierto modo a asomarte a ese abismo tuyo propio del que ellos sí. mismos están hablando en la película. Entonces, sí, sí. al final es una película que te puede costar más porque dices, es que no quiero mirar ahí. En sí. definitiva, eh, una película que yo esta sí que la, la recomiendo enteramente. Totalmente. Bueno, vamos con la película del año, probablemente, que ya me has desvelado, me has hecho el spoiler, de que a ti sí. no te ha gustado. Estoy flipándolo, María.
1: Ya, yo sé que a ti te ha encantado, pero... O sea, me alucina. Creo que le debo dar una segunda oportunidad, pero a mí... O sea, creo que el arranque es difícil, todo el mundo lo dice, que te cuesta entrar. Pero es bueno, que yo perdona, luego no, nunca llego a No lo hemos dicho, estoy ah, hablando toda de la toda la vez, en todas, todas partes. partes. Sí, claro. toda la vez en Todas partes. Eh, o sea, creo que hay cosas que son tan locas que te ríes. Eh, o sea, el, el ratatui que sale Mapache. Mm, o sea, hay cosas que, que. Las manos al chicha, yo todo eso, guay, ¿sabes? Pero. Al final, y, y también tiene una historia de fondo y te habla de, de las relaciones madre-hija y tal, pero me parece que es como mucho fuego artificial para 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 que al final el fondo que te quiere contar es menos de lo que quiere... Eh, ¿Cómo decirlo? Quiere como justificar de, oye, que no soy solo disfraces muy molones con peluches en las sombreras, ¿vale? O sea, es como, no, no, que sí que tengo un fondo trascendente, pero no me parece que lo tenga tanto, ¿sabes? Eh, visualmente, ¿qué decir? O sea, es la releche, ¿no? pero a mí me pasa como con algunas pelis de acción, es como, vale, sí, 27 vueltas de campana de un coche, pero es que me da igual que sean 27 que 15. Pues en esta me pasa un poco eso, ¿sabes? Como... Eh, Universo loco y vestido estrambótico, next, ¿sabes? No, no entré directamente. Mira que Michelle Yeo me parece espectacular, me encanta esta mujer, o sea, el punto de la lavandería me gustaba mucho, o sea, esa familia, pero de repente no tenía como algo más para que entrara en, en esa historia, o sea. Me pareció demasiado artificio vacío y sé que soy como súper... O sea, opinión súper impopular porque la gente está flipadísima con todas la vez en todas partes pero me parece que es como muy vacía. No sé. Lo siento.
0: No, no lo sientas. No lo sientas para nada. Yo entiendo perfectamente tu opinión. De hecho, es que yo cuando vi esta película lo primero que pensé fue qué fácil habría sido que esta película se hubiera pegado la hostia del siglo. O sea, era una película tremendamente difícil y arriesgada y era súper fácil que te saliera mal. A mí, creo que ese es su mérito, que no le ha salido mal. Que realmente hacer esa cosa tan loca haya gustado a tanta gente, creo que lo. lo, lo es que yo. Que a mí me parece muy loco que, es que le haya gustado
1: a tanta gente. Es que yo. O sea, no, yo estoy flipando un poco con esto. Con sí, este sí, filmador. no, yo también.
0: O sea, estoy no flipando lo mal, esto me ha gustado a mí, te lo digo en serio. O sea, realmente, me parece que... Es que podría hablar de esta película un montón y voy a intentar no hacerlo para... Porque es no, que no, he dale, reflexionado dale. muchísimo sobre esta película y la dividiría en varias cosas. Eh, en primer lugar...
1: A ver si me convences eh, para visionarla, venga.
0: Sí, a ver. En primer lugar, lo que dices, estoy de acuerdo contigo, en parte. Es decir, es cierto que si tú le quitas todo el artificio, si le quitas toda la parte flipada y de ciencia ficción, eh, la película se te queda igual como en los huesos. Demasiado en los huesos. Y yo, la crítica la mayor crítica que le puedo hacer a la película, bueno, lo voy a decir después, porque es que quiero eh, a lo mejor remarcar otras cosas. En segundo lugar, la historia, para mí, lo que significa o lo que representa es una eh, eh, visión, una fábula, como decías antes también en Iserin, porque creo que, que en, eso, en eso son bastante comunes. Sí, 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 no, por,
1: yo te las he comparado por eso, pero eh, igual que claro. la otra también es surrealista, yo en Inisherin entré a tope y en esta, ¿no? O sea, a veces es un Porque poco... Inisherin tiene
0: un puntito surrealista sí, no, en es un todo... momento de la historia, el resto es más o menos una historia más convencional, bueno, entiéndeme, no, es una, no me parece una, una película convencional Inisherin, pero, pero que luego el resto de la película te puede parecer un poco más, eh, más normalita en, en, en ese sentido, sin embargo, toda la en todas las otras partes es... In, es nada convencional desde el minuto uno hasta el al último prácticamente. Creo que sí, que lo que más habla sobre todo es de la, de la angustia eh, más existen existencial de las personas muy a nivel, o sea, como hablando de todo el mundo. O sea, como que todo el mundo tiene, eh, tiene ese punto eh, en su vida. Creo que habla más de eso. Y lo que sí que es cierto que me hubiera gustado más a lo mejor es ver... Eh, la relación entre la madre y la hija que fuera un poco más tormentosa. Da la sensación de como, como que se llevan fatal al final de la película, el discurso eh, que te quiere contar la película, es como que le ha dado una oportunidad, eh, un personaje a otro, pues no quiero dar muchos spoilers y tal, y, pero me da la sensación de que esa relación eh, era mucho más light de lo que te quieren demostrar al final. Creo que esa es la pega que yo le pongo más grande a, a, a la trama. Eh, sin embargo... Luego, a nivel de comedia, me parece fantástica, o sea, es que me reí como pocas veces me había reído eh, en una película en los últimos años, me pareció ¿Ves? una comedia.
1: Yo, yo no, yo es que tampoco me reí tanto. Si es que estaba todo claro, el rato pues es que diciendo, si no entras en la película, aburre, no entras en no sé. el
0: juego, hasta la comedia te falla. Sí. Eso eso lo entiendo, pero una vez has entrado y dices, vale, sé más o menos lo que me quieres contar, sé más o menos por dónde vas. Cada uno se puede montar su propia película en la cabeza, que a lo mejor que yo hablo de una cosa y a otro no, no le parece eso. De hecho, el símbolo del, del donut que sale, creo que esa es la representación máxima de lo que hay, a dónde quiere ir la película, ¿vale? Como la, 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 metáfora, o sea, la, la metáfora visible, palpable de lo que quiere hablar, que es algo mucho más insustancial. Entonces, en ese sentido, creo que, que si tú entras en la explicación que te dan, que tampoco, o sea, no es una película que te estalla la cabeza, a la que hay que buscarle muchísimos matices, en realidad es muchísimo más evidente y menos sutil de lo que puede parecer. Pienso yo, o sea, no es como una peli... no es como madre. Es una película súper difícil de, de descifrar o de leer eh, de, de Aronofsky. O sea, creo que es una película que te habla de cosas súper accesibles, que lo hace de una forma muy original y, y con muchísima parafernalia, pero que al final todo eso no disimula ni esconde tanto lo que quiere, de lo que quiere hablar. Eh... Luego todo el, el, el rollo... Lo del mapache, lo de las salchichas y todo eso, que es todo súper, súper, súper pasado de, de vuelta La gente
1: que no la haya visto dirá, ¿Mapache, salchichas? Sí, es sí, que sí. ese o sea, es el nivel es muy de la loco peli.
0: Todo. Es que es muy loco porque aparte es muy difícil descifrar esta película. O sea, no descifrarla, no me voy a contradecir. <risa> es muy difícil describirla o hablar de ella sin, sin, sin parecer un loco o, o sin desvelar nada de la película. Hmm. Entonces, eh, lo último que quería decir ya, por no extenderme mucho más, es que los actores están magníficos, sí, eso eso te lo que sea reconozco. una película para tres Oscars a los actores. O sea, en ese sentido sí que desinfla un poco el globo de decir, fantástico que Michelle Yeoh, eh, siendo una actriz veterana y además eh, de, de, de raíces asiáticas, siendo la primera en ganarlo eh, como actriz principal, maravilloso todo eso, pero no es una, una Oscar para dárselo, o sea, no, no es la mejor interpretación de este año, me juego lo que quieras. Y el de Jamie Lee Curtis menos aún, que incluso Jamie Lee Curtis ha tenido papeles mejores que este mm. para ganar un Oscar en su carrera seguro, pero no es un papel para llevarse un Oscar, es que eso sí que roza un poco el, el, el esperpento, o sea, que, que le quieras dar el valor a su guión, porque es una apuesta loca, arriesgada, que funciona te lo aplaudo, fantástico, te apoyo y te doy 10 Oscars. Hombre, Mejor sin duda, películas, mon si lo montaje,
1: ver. clarísimamente. Esta peli es puro montaje, montaje por supuesto. Eh, la dirección Maquillaje, incluso. Maquillaje, evidente,
0: o vestuario, estupendo, pero... Incluso a Mejor Película, si lo quieres ver desde el punto... Bueno, me parece muy loco que esta película haya ganado un Oscar a Mejor Película, porque hace 10 años me lo dices y me descojono, pero, pero sale nominada esta película. O sea, entre, hablábamos entre de días...
1: Parásitos, ¿eh? O sea, nos sorprendió Parásitos, sí. los Oscars cada vez están más locos.
0: Desde luego, desde luego. O sea, evidentemente en los Oscars algo está pasando en los últimos años. O se está muriendo la gente muy mayor y, están, eh, y hay, hay miembros de la academia mucho más jóvenes que ven todo tipo de cine o, o, o les están dando algo en la bebida para que cambien su mentalidad <risas> tan drásticamente en solo 5 o 10 años es una cosa muy loca realmente, si lo analizas y, y simplemente decir que que, que, que gana mejor, mejor, eh, mejor película, si lo quieres ver de una forma muy global o muy o, o, o intentar hacer que el cine sea de otra manera o se vea de otra manera, de acuerdo, te lo compro también. Pero mejor actor, es, es mejores actores, el, el actor al, al, a este hombre, que no me consiguió aprenderme el nombre, a pesar de que es súper famoso ya. Y que era Capón el, el, y Indiana Jones. Cuando vi eso sí que me estalló la cabeza, te lo juro. Yeah. Porque yo me pasé toda la película diciendo, este tío me suena un cojón. Y no porque se parezca a Jackie Chan, que también. Pero es que digo, me suena muchísimo. Yo lo he visto en algún sitio, no, no, no caigo, no caigo, no caigo. Y de repente le vi. Eh, en y una de, en los Goonies decía, también salía. En los Goonies, por supuesto. Y luego vi en una entrevista que decía que se había reencontrado 30 años después con Indiana Jones. Y de repente dije, ¡Oh, Dios mío. Y me, y, o sea, mi cabeza, mi cerebro dio vueltas de campana dentro de, de mi cabeza, te lo juro. O sea, me, me, me flasheó totalmente. Y, y me parece. El reencuentro es maravilloso, el premio a Mejor Película se lo da a Harrison Ford, se da un abrazo tremendo en la gala, que es que súper es emotivo. Lo que te dice el tío en la, en la la eh, eh, cuando recibe el premio es maravilloso, pero no se merecía ese Oscar, yo lo siento, pero no es así. Y solamente quería destacar más de lo de los premios, que lo he dicho antes, que el, el discurso de, de Michelle Yeo, por supuesto, pues fue maravilloso, diciendo que bueno, que el cine... Se abre a todo el mundo, que, 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 que era muy importante que ella ganara también ese premio por lo que representa. Jamie Lee Curtis habla de, de todas esas personas que no lo ganaron, hace mención a sus padres, que eso luego lo dijeron en la. En la esto que los periodistas de Movistar que hablan de eso lo contaron, que los padres de, de Jamie Lee Curtis fueron siempre ninguneados durante toda su carrera. Estamos hablando de, de Vivian Lake y Tony Curtis, eran los padres de Jamie Lee Curtis, dos actorazos súper míticos de su época, nunca fueron premiados y siempre fueron muy ninguneados. A Jamie Lee Curtis la ningunearon durante muchísimo tiempo porque decían que estaba ahí por ser hija de quien era, que teniendo más de 60 años, la mujer ganando un Oscar todavía tenga que justificar que se ha ganado su propia carrera sin necesidad de que sus padres fueran actores y todo ese discurso fue súper emocionante y súper bonito. Eso es cierto. Y el, el discurso de, termino aquí, con el, eh, el discurso de que Huy Quan Hablando de que él había dejado la interpretación después de muchísimos años porque nadie le daba trabajo, que había conseguido este puesto de, de, de casualidad, este, este papel en cierto modo, y acabó diciendo en su discurso, este es el auténtico sueño americano. Que eso me hizo mucha gracia porque al final ese, esa idea siempre tan idílica que suelta a los americanos, al final se la han... Se la han le han, le han convencido a los inmigrantes de que eso es cierto, que es totalmente mentira. Ya. <risa> que eso pasa uno de cada 100 millones de personas, eh, cumplen ese sueño americano, eh, de, de, sobre todo hablando de los inmigrantes. es la mejor promoción que y... les pueden
1: hacer, que alguien, nada más de fuera, les haga esa, esa alusión Totalmente.
0: Entonces, claro, me hizo mucha gracia ese punto final, pero igualmente fue fueron muy emotivos todos esos premios y, en fin. A mí me parece la peli del año, con sus cosas con sus matices, eh, pero desde luego a todo el mundo se la recomiendo, aunque luego no te guste, pero me hace la pena que la veas, porque es una de esas películas trascendentes. O sea, hablará de esta película años después, estoy convencido, porque, aunque solo sea por lo loco que fue que le dieran tantos Oscars a esta película eh, en el año 2023.
1: Sí, además porque ha sido un año con muchas pelis, con muchas nominaciones que además se han ido de vacío, mogollón de pelis, con seis nominaciones, siete nominaciones se han ido de, de vacío. Y en cambio esta, que es como a la más Spielberg, rara de todas...
0: Sí, lleva... lleva ¿Cuántas nominaciones llevará? Eh, eh, ¿cuánta, ¿Cuánto? ¿Cómo será la media? Habría que calcularlo. A ver si, si, si me da por hacerlo, lo miro. ¿Las nominaciones de películas de Spielberg eh, en referente a los premios que se ha llevado? ¿A cuántos premios? ¿Qué promedio de premios se ha llevado en cuanto a nominaciones?
1: Hmm.
0: Sería flipante.
1: Bueno, pues nada, yo no sé si la revisionaré a lo mejor un día con, no sé comprándome muchas palomitas dulces y chuches y cosas así, porque creo que es la única manera, dándome mucho azúcar. Pero bueno, comentarnos, creo que es una peli que da mucho pie, dejarnos comentarios, sabéis que ahora nos podéis comentar en iVoox, e en Spotify, en el, nuestra web en fanfiction.es, esta peli que tiene tanta, no sé, polémica en sí, eh, comentarnos qué os ha parecido. Vamos con la última que vamos a comentar de las nominadas a Mejor Peli por que eh, hay una que no hemos visto, que es Ellas hablan, y las otras tres las comentamos, como decíamos, en, la, en la, el programa de las mejores pelis del año. Así que si queréis saber lo que nos ha parecido Avatar, el sentido del agua, Elvis y Top Gun Maverick, pues podéis ir ahí eh, a, a escucharlo en ese episodio. Y la última que queda es Los Fabelman la peli de Spielberg, precisamente, que yo la he visto. Y, jolín, me decepcionó tanto esta película. una
0: Cero, cero interés tengo en ver esa película cero ¿eh? es una pena cero.
1: enorme porque es una peli que podría ser como muy bonita o sea, es como Spielberg morando su niñez, una tendencia que hay ahora como muy, oh, muy típica o sea, que Nebrana lo hizo también eh, el año pasado y es como que los directores están como cogiendo su infancia tal y cual mmm, hablando del cine, una carta de amor al cine es una frase también muy manida pero es que no, no. tiene alma es que no, es que no es que es como aburrida, es que no tiene emoción. O sea, para ser una carta moral amor al cine es que no tiene emoción, es que nada de lo que pasa te emociona. Jolín tiene una gran producción, eh, es de época, la historia de Spielberg en sí es súper interesante, cómo él accede, eh, su historia familiar, su madre y su padre, que son no pueden ser dos personas más contrapuestas, que además como, como narración autobiográfica y de como de génesis de una persona como Spielberg es fantástica, porque su padre era como súper era un ingeniero brillante y es esa parte más técnica del cine y su madre era muy artista o sea, como esa mezcla de esas dos personas dan un, un, una personalidad como la de Spielberg realmente como que tiene los mimbres para ser una historia buenísima y en cambio es aburrida eh, no sé Michelle Williams, que es una fantástica actriz, me parece que está a un puntito pasado Pff el chico que hace como de, como bueno no, no, no se utilizar el apellido Spielberg Fabelman es como estos alter ego el, el, el chico que hace Gabriel Label, que se llama el, el que hace del de joven, creo que no tiene como carisma suficiente no sé, una, una pena enorme o sea, es que de, no es que sea una peli malísima tampoco es una peli malísima, se deja ver eh, tienes a Poldano, tienes a, a Michelle Williams, o sea, se, se deja ver perfectamente y tiene algún momentito que, que está bien. Eh, para mí, casi más en el principio, con él con su primera cámara de, de pequeño y su fascinación con, con unos trenes que tiene por, por grabar esos trenes. Pero, pero es que luego no, o sea, no tiene corazón. Y claro, una película que sea la biografía Qué de Spielberg acuerdo. de amor al cine que no tenga corazón para mí es un tremendo fracaso. Entonces, es que esta peli con esas premisas no podía ser una peli del montón, y es una peli del montón. Y me da muchísima pena porque tenía muchas ganas de verla y me decepcionó me decepcionó mucho. Que con esto no os digo que sea un 4, ¿sabes? Pero es que, que esta peli con esos mimbres sea un 6,5 o un 7 es grave también.
0: Te voy a decir una cosa que igual es muy impopular y es una reflexión que llevo haciendo desde hace unas semanas porque vi un comentario, no sé si fue en Twitter o dónde fue, y me puse a pensar y dije, hostias, después de otros años de ver películas de Spielberg, en el comentario decía algo así como, no sé si os habéis dado cuenta de que Spielberg mmm, hace buenas pelis, pero no es un gran director. Y reflexionándolo so, sobre eso, me doy cuenta de que es un magnífico productor, pero es verdad que no es muy buen director. Sus bueno. películas no tienen una destreza... A ver, que hay casos y casos que tienen películas pe pe mejores y peores, pero no me parece que sea... Un director que, dices, eh, que tenga una técnica excelente, que no, no inventa técnicas de dirección, que tendrá algunas cosas que sí. A lo mejor ahora viene alguien y me dice oh, es que en Tiburón hizo no sé qué, y es que en El Diablo sobre ruedas hizo no sé cuál. Seguramente que tendrá alguna cosa. Pero a nivel general analizas su carrera y sus películas destacan porque son grandes ideas. Ideas de productor. Y que tienen una parafernalia brutal y que son unas producciones súper grandes y súper bien construidas. Pero luego analizas exclusivamente la técnica de dirección y no es tan genial. No es un dirac... no está entre los 10 mejores directores de la historia, en mi opinión. En mi opinión, muy subjetiva. Pues o muy sea, yo no
1: estoy de acuerdo, aunque no sea un gran director, sí que creo que lo es. Pero sí si te compro que tiene más de productor, quizá incluso que de director. Eso sí te lo y compro. Y mucho
0: más que guionista. Que creo que el, el fallo quizá en esta película sea... Que es guionista y él no, no acostumbra a ser guionista.
1: Pero no solo. A ver, claro, que estás hablando o de su vida, es...
0: claro. ¿cómo no, va, ¿Cómo no vas a participar en el no guión? Solo lo del guion? solo el guion
1: es, no sé, todo falla. Todo falla. Es, no, es que es eso, no tiene, no tiene corazón esta película. Me da mucha pena. Así que nada, pues mm. los Fabelman, pues bueno, pues bueno, esta la podéis ver, pero si no la veis, no pasa nada.
0: Espero mm. que no me queme mucha gente. Te, te, van a quemar, Rachel, te van a quemar, te van a quemar, te van a quemar, te entiendo, van eh, a quemar, te van a entiendo, porque, porque es más una reflexión. O sea, no, no me he puesto a analizar las películas de Spielberg y decir oh, lo que digo tiene fundamento. A lo mejor no tiene ninguno, pero no sé. Está muy bien que, que hables sin todo?
1: fundamento, Richie.
0: Totalmente. Pues no, es, 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 es mi seña de identidad, prácticamente. <ríe> <ríe> La cuestión es que, no, o sea, sí que analizándolo bien... Que no digo que sea mal director, no digo que sea un mal director, pero no creo que sea la leyenda a nivel ya. de dirección sí. tan grande que, que tiene. Que
1: ¿Tú quieres decir que si es, leyenda, si es una leyenda del cine es más por las películas que ha hecho que por cómo las ha dirigido?
0: Efectivamente, efectivamente. Que no le quito mérito en cuanto a, a lo que representa para el cine Spielberg, ni mucho menos. Y ojo, que sus películas a mí me encantan, muchas. Hay otras que no. Que esa es otra de las cosas que yo tengo un poco con Spielberg... <risa> Que tiene medio... Claro, que hay, hay cada cosita también ahí. Que ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. The War Horse, Entonces, una de las claro, mejores
1: películas bélicas que has visto, Richie.
0: Claro. Uf, que escúchame, que a mí la lista de Silder eh, me, 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 me... Bueno, iba a decir una cosa muy fea. Me fusiona la cabeza. Iba a decir una palabra mucho más fea. Pero vamos, que... Que, que me encanta, es una película que me, que me alucina. Y a lo mejor está muy bien dirigida, ojo, que pues en alguna película a lo mejor estaba muy lúcido el hombre, pero que eh, a lo mejor en los últimos años, igual es más la sensación de que en los últimos años, como que se ha dejado llevar un poco, ¿sabes? Que no se lo ha currado tanto. Quizás es eso. Da igual. Bueno,
1: Richie, resárcete de lo que acabas de decir y cuéntanos qué te ha parecido. Ya hemos terminado con las pelis nominadas a Mejor uh -huh. Peli. Vamos a algunas pelis que han sido también importantes en los Oscars que también hemos visto y querías hablarnos bastante de La Ballena, que es una de las que a mí me ha quedado sí. pendientes y que le tengo bastantes ganas. Ganadora bueno, de Mejor claro. Actriz... Actriz, digo. Actor principal, Brendan Fraser y Mejor Maquillaje.
0: Correcto. Bueno, una película de esas que están hechas por y para... Eh... Beneficio o mmm, resarcimiento lucimiento. de actor, lucimiento, esa es la palabra, lucimiento, y además le añades eh, la etiqueta de resarcimiento de estrella caída, algo que a los americanos les super mega flipa y por extensión a nosotros un poquito también, ¿vale? Eh, Aronofsky, que es un poquito experto en esto, es un poquito tarantino también en este sentido, ¿no? De coger estrellas caídas y, y volver a ponerlas en la palestra de alguna manera. Eh, ya lo hizo por ejemplo con Ricky Rourke en, en El Luchador, hablo de Aronofsky eh, y esta vez hace lo mismo con Brendan Fraser que si os interesa asomaros un poquito a lo que le ha pasado a Brendan Fraser en los últimos años es muy interesante, vale no lo voy a contar aquí. Acumular. No lo
1: conocía, vi un, el otro día un hilo así de Twitter que explicaban un poco su vida Merece la pena. y me llamó la atención, sí.
0: Es una historia... A ver, no da para hacer una película, tampoco es una cosa de locos, pero que sí que te ayuda un poco a entender lo, lo importante y lo emotivo de, de este premio para él, el discurso que dio, etcétera, etcétera, que también fue... Pues que es uno de esos, esos premios que cuando lo gana alguien que, que, que te hace mucha ilusión porque te cae bien, porque su historia es un poco chunga y demás, como que te emociona mucho, como que te alegras como si lo hubieras ganado tú mismo, lo hubieras ganado un primo tuyo, ¿sabes? O sea, es que fue tal que así. Eh, y bueno, la película es... A mí me parece fascinante, ¿vale? A mí me parece absolutamente fascinante. Habla, la historia trata sobre un hombre que cae en una depresión tan enorme que acaba convirtiéndose él mismo en una persona enorme porque acaba pesando casi 300 kilos. ¡Wow! Eh, y, y, y un poquito el relato de lo que le sucede eh, en pocos días, ¿vale? O sea, la película eh, se enmarca en unos 4 o cinco días de su vida, ¿vale? Y de cuenta cómo es su vida, y de por qué ha llegado a ese punto, y, y un poquito cómo enfoca él, su situación, de acuerdo, y luego, aparte, o sea, lo más importante es cómo ha llegado hasta ahí y lo que le ha pasado por el camino, cómo te lo cuentan, y cómo te lo desarrollan, y bueno, la interpretación de Brendan Fraser es descomunal a, a, con palabras. con letras mayúsculas. Eh, un papel súper difícil, ¿vale? Eh, el maquillaje que lleva, pues esto se dice siempre que hace un maquillaje de 5 horas diarias, porque, claro, le tienen que poner un montón de, de prótesis y demás. Es totalmente realista, es increíble el nivel de maquillaje, es una cosa de locos, pero absolutamente de locos. Eh, las, las interpretaciones, no solo de Brendan Fraser, ¿vale? Porque también estuvo, estaba nominada a mejor eh, actriz secundaria. Eh, lo diré. Stephanie. No, perdón, Hong Chau, eh, que también salía en El Menú, que de la película de la que hablamos hace poco también. Uh -huh. eh, o sea, sale Samantha Norton, que yo no la había reconocido al principio. Sale de un papel muy pequeñito, Sale, de hecho, sale en una escena y media como mucho, una cosa así. Eh, y sale la chica de, de Stranger Things, la que no es 11, que tampoco me acuerdo del nombre ahora, joder, la verdad es que, oye, el nivel de documentación, fantástico, además de hablar sin fundamento, eh, <risa> me documento muy bien. <risa> no sé qué te parece esto, pero bueno, eh, Sadie Sink, joder, ya que, ya que tengo abierto, es más que tengo abierto aquí Film Affinity, que no me cuesta nada pinchar y, y decirlo, en fin. Sadie Sink también hace un papel fantástico, hace de la hija de, de, de Brendan Fraser, claro, la película, de hecho, se centra mucho en la relación de ellos dos. Por lo tanto, su papel es muy relevante y muy importante en la trama. Pero bueno, sobre todo es que muchas veces estas historias... A ver, no me quiero poner tampoco muy mmm, intensito en este tema, ¿no? pero al final, cuando vemos a alguien con una obesidad mórbida exagerada, tendemos a juzgarles inmediatamente. Uh -huh. Es uno de esos temas que están tan sobados y que son tan evidentes que alcanza incluso mencionarlos, ¿no? En plan, el tema de la obesidad, de lo poco que nos respetamos, del cuerpo, de la imagen, todo eso que ya sabemos, bueno, pues todo eso me lo salto y me voy directamente a la parte en la que nunca entendemos la parte, nunca entendemos los motivos, siempre presuponemos, pero nunca nos paramos a escuchar los motivos que a una persona le pueden llevar a un punto como ese, tan terrible, tan terrible. Y a veces no nos damos cuenta de que ellos son más víctimas que culpables. Y eso es de lo que vale a leer la, la película, básicamente. Está basada en un libro eh, que, desde luego, eh, merecerá mucho la pena. De hecho, yo creo que el libro me lo voy a leer porque la historia me ha gustado muchísimo. Y, y es que es tan descarnada, tan descorazonadora, tan, tan... Es triste, pero te da cierta esperanza en algunos momentos, pero... Uf. Para mí es que te coge, te coge emocionalmente, te zarandea tantas veces y, y, te, te, y, y no te acaba de soltar casi casi hasta el final de la película, incluso a veces. O sea, incluso te puedes sentir que no te ha llegado a soltar cuando ya estás en los créditos. A mí me ha fascinado. Darren Aronofsky es un director complicadito, ¿vale? O sea, creo que tiene películas geniales, y películas a lo mejor no tan geniales, y cine, pero en todas ellas tiene algo distinto que no vas a ver en muchos sitios y que tiene una sensibilidad muy particular, eh, a veces quizá demasiado áspera, pero que siempre es interesante.
1: Pues yo la, la tenía pendiente y sabía que a ti te había gustado mucho, o sea que vamos, creo que esta va a ser la siguiente que caiga de los Oscars. Eh, yo creo que próximamente, en próximos episodios vamos a seguir hablando de estas pelis y de otras porque eh, quizá tú veas alguna de las que he visto yo y te apetezca comentar, mm. o viceversa, o alguna de las que nos han quedado pendientes de, de los premios. Teníamos también, eh, con premio, que querías hacer mención breve, eh, Black Panther Wakanda Forever, que se llevó mejor vestuario. Mm.
0: Algo muy, muy rapidito porque en realidad es muy extensiva de la primera. A mí me da mucha perecica, mm. así
1: que dime por qué debería verla. Mm.
0: A ver... Un día tenemos que hablar de esto que ya creo que ya lo hemos mencionado, del completismo que supone ciertas obras, eh, sobre todo sagas mejor dicho eh, en este caso sería Marvel dentro de ese completismo algo criticable y algo mmm, a veces un poco sin sentido esta no es de las más prescindibles Te quiero decir, que si la ves no pasa nada pero que no te va a aportar gran cosa dentro del universo de Marvel es decir a mí me gusta verlas todas ¿por porque quiero de alguna manera me gusta saber que hay una historia gigantesca alrededor de todo el universo Marvel y no me quiero perder ningún detalle y quiero ver todas las obras sean buenas o malas vale, digamos que, que eso da para otro programa en el caso de, de Black Panther la parte 2 es pues, extensiva a la primera, no aporta gran cosa mucho mejor la primera que esta sin lugar a dudas personajes nuevos, personajes de la, del universo Marvel de los que teníamos muchas ganas de conocer, a menos yo por ejemplo, Namor, que es un, un superhéroe muy conocido que, por cierto, estaba deseando hablar de este personaje solo para decir que si lo lees al revés, se llama Román,
1: ¿vale? Y si solo
0: cambias la letra del principio con la del final, se llama Ramón. Es un, es un dato súper importante que deberéis saber siempre. Eh, el personaje es muy decepcionante en esta película. Me parece que pff, se queda como una especie de... es medio villano, medio medio héroe, está ahí un poco entre medias. Mmm la historia es un poco regulera, la verdad, yo creo que también el hecho de que el personaje, el actor principal no está, hace más complicado que la película
1: sí, o sea, era un reto, no, no hace eh? más
0: complicado que sea buena pero sí que le resta hmm. indiscutiblemente le resta a la película por mucho que lo quieras intentar causar que es oh, cosa difícil, por otra parte claro. y eso hay que reconocérselo también hmm. mm. es que no sabría si recomendarla es una peli que no está mal pero que tampoco te va a encantar yo la tengo ahí pendiente,
1: cinco, pero... que además ya está en Disney Plus, pero es como que no acabo de ver nunca el momento y como pasa ahora que todas son larguísimas, es como pff, echarme sí. no sé cuántas horas para ver Black Panther 2, como que se me hace un poquito cuesta arriba, sinceramente. Al menos no la han puesto en
0: mejor en mejor película, que bueno, que ya se agradece. <risa> que la primera estaba bien nominada ¿eh? o sea, a mí me parece que como nominación bien para ganar a lo mejor no pero para sí, sobre todo bien. ahora
1: que tienes esta lista ampliada que como que te da claro. la
0: pie y luego está el tema, que es que esto es muy gracioso que estaba nominada en la actri actriz de reparto de Angela Bassett
1: hmm.
0: eh, y fue muy gracioso en la ceremonia porque se cogió un rebote que flipas por no haberlo ganado <risa> y lo mencionaron un montón estaba súper seria y súper con cara de cabreada y fue muy divertido y era como para decirle, a ver, Bonica, tendrás una carrera excelente y a lo mejor es de tus pocas oportunidades de ganarlo, seguramente. Pero tiene un papel cortito y tampoco... O sea, un papel cortito, una aparición cortita, por así decirlo. No, no, no está muchos minutos de película. Sí, que era como que te creías como, que
1: ibas a ganar, ¿no?
0: Claro, es como, chica, gracias que te han nominado y lo puedes poner en el currículum, pero no te flipes. ¡Ja, <risa> Aparte que la interpretación tampoco es magistral, que no es tampoco como si, yo qué sé, Marlon Brando en Apocalipsis, Now, que está 20, menos de 20 minutos en película y cobró un dineral. No, o sea, tiene su interpretación normalita, una peli de superhéroes y poco tiempo. Nominación de regalo, ya ves. Que, ya gracias.
1: Sí, viendo eso sí, totalmente. Vale, pues yo la última que quiero comentar es una que eh, realmente es fuerte porque solo tenía tres nominaciones y no se llevó nada es una peli que era para que también estuvieran los Oscars por todo lo alto y se ha llevado, mmm, ni y menos por no decirlo en palabras más grotescas que es Babylon de Damien Chassel eh, Chasel, que ya no va a volver a ir nunca más a los Oscars, porque entre la que le hicieron con la Lalani y ahora esto, pero realmente <risa> es una peli. Eh, me pasa un poco como los Fabelman, siendo para mí bastante, bastante, bastante mejor Babylon que los Fabelman, pero me sucede que siendo una peli de Chasel, una peli sobre eh, el Hollywood clásico, sí. con Brad Pitt, con Margot Robbie, que no sea la leche. No te lo perdono, Chasel. O sea, creo que... Y tres horitas, ¿eh? Sí.
0: Tres horitas.
1: Creo que Chasel aquí está muy desenfrenado y al final falla mucho en guión. Los actores están fantásticos. Brad pitt está maravilloso. Margot Robbie es una diosa porque es que ella es fantástica. Pero creo que tiene nada tres momenticos que están bien bastante al principio de la película. Luego es como no me interesa nada lo que me cuentas, no tiene ritmo... Mmm, Además, original no es, porque es que la historia de Ascenso y Caída de una estrella la hemos visto millones de veces. Si no me cautiva, si no entro, si no, yo qué sé, ¿sabes? Si no me parto de risa, algo. Y falla mucho. Eh, para mí una pena, creo que es una peli disfrutable. Eh, dicho eso, tampoco me parece la superbrillantez brillantez a nivel también de realización. Yo qué sé, el número musical de la, la Land del principio es La Leche. Es inolvidable. Sí. El arranque de Babilón... Eh, pues sí, es una fiesta como, como eran las fiestas en el Hollywood de esta época mucho mu, mucho plano secuencia porque este señor si no hace un plano secuencia no se levanta de la cama pero tampoco sí. es que digas wow, o sea, nunca lo había visto vale, pues sí ah. pues una fiesta como muy orgiástica bien pero no me acaba o sea no me parece tan brillante no, no me lo parece. Yeah. Y luego tiene cosas como que no entiendo muy bien. O sea, la presentación de, del personaje... Ay, no recuerdo su nombre, perdona. El personaje eh, latino es como... que no le veo mucho la gracia. No sé, o sea, es una peli que me, me dio mucha pena que no me gustara más. Es una peli que... Está bien, la podéis ver, pero luego encima eso, con todo el metraje que tiene, pues te echa muy para atrás. Porque cuando le meten también tantas horas, como, no, no, perdonar que voy a hacer la superobra maestra sobre el Hollywood clásico. Hmm. Mira, pues no. A lo mejor esta peli me la hubieras hecho en, o, no te digo ya hora y media, que eso ya casi ni no existe, pero en dos horicas, dices, mira, pues una peli maja, pero te me hmm. calzas aquí tres horas, no sé mucho qué dura esto, y dices, pues mira pues no hace falta. Y además que luego se va totalmente, porque es que hay un momento que aparece además toby Maguire que ya se le va la... O sea, es como que la peli no tiene tono. O sea, se le va el tono en muchas ocasiones a la película, ¿sabes? Es como... No, mm. no sabe qué quiere ser. Y bueno, para mí pues también una decepción en ese, en ese sentido. Aún así sí que creo que vale la pena verla porque creo que tiene sus momentos, pero pues eso. Tres horas nueve minutos, amigos. Eh, nada. Es que yo
0: creo que quedas como un pretencioso de mierda si haces una peli de tres horas y luego no es la hostia eso es, que, es que esto es así esto es así sí. y luego por otra parte te diría que de Chasel me decepciona mucho, bueno, creo que la película ha sido un fracaso absoluto la, la pusieron a parir en la gala precisamente le dijeron porque habían perdido dinero de hecho eh, Kimmel hizo varios chistes sobre eso, incluso le abuchearon en uno de los chistes diciendo que que, que en fin, que Babilón era poco menos que una basura, o sea, lo dijo no, no así, pero casi casi y, y creo que ha sido un fracaso total me decepciona un poquito porque creo que este chico que prometía muchísimo por su juventud y por su talento y demás, y que creo que poco a poco va como de más a menos en sus películas, cada vez van siendo un poquito peor eh, y no sé, me da rabia porque hace unos años hablábamos de él, tú y tanto tú como yo sí, de como, este, voy este a ver director todo lo hay que, que seguirle, haga. este va a ser la leche es que madre mía, cómo empezó su carrera qué barbaridad, qué locura y cada vez va bajando escalones. Sí. A mí es la sensación.
1: Sí, sí. Así que, bueno, Pero yo esta sí que tenía. la
0: quiero ver porque al final, sea buena o mala, es un poco de lo que hablaba antes de a veces las películas, aunque sean no no den la talla, merece, ver, merece la pena verlas. En este caso para mí es que tiene, joder, Chassel sigue, bueno, es un director que me interesa aunque luego no, no acierte. Eh, es el Hollywood clásico. Brad Pitt, Margot Robbie, uf, lo tiene todo, joder. Mm. Quizá eso sea lo que al final, pues como tú bien dices, te acabe por matar y decir, pues no me ha gustado precisamente porque tiene todo eso y no encaja.
1: Claro, pero es lo que tú dices es que todo eso te tiene que hacer que sea una buena peli y a lo mejor en guión, que era el punto primero, pues tenías que haberle dado una vueltita porque mm. no. Uh -huh. Y luego lo que te digo está muy fuera de tono. O sea, la parte ya de Toby Maguire es como... De repente estoy en una peli como de Guillermo del Toro qué es esto. O sea, no... Es que no... Hostia. No tiene muchos... Sí, o sea, la cara rara que me has hecho pues cuando la veas me, me cuentas, pero es que es así. tía Pues a, nada. Me has
0: dejado con el culo torcido con eso último. A <risa> lo mejor
1: eso te da ganas de, de verla. Pues, sí, no, sí la voy a
0: ver, eh. La voy a ver seguro.
1: Pues con eso termina nuestro repaso a pelis de los Oscars. Vamos con algunos comentarios... Que si no, sí. tenemos ahí abandonadillos. Eh, Richie, no sé si tienes abierto. Si quieres, empiezo yo.
0: Empieza tú, que estoy en ello.
1: Vale. Amstaff46 dice: ¡Vamos! De momento vais a buen ritmo. Que no decaiga. Quinto programa, señores. Lo estáis flipando.
0: Cuarto, cuarto. cuarto. ¿Este cuarto? El quinto llegará. El quinto llegará.
1: Cuarto programa. Lo estáis flipando.
0: <risa> dale, dale. Sigo.
1: Daniela. Un cariño un saludo para los integrantes de este querido podcast, en especial a María en este momento de profunda pena por la pérdida de su adorada Logan. Muchas gracias. Lo mejor es que lo conocisteis tú en tu vida para hacerla más plena. Seguro que sí. Te envío un abrazo desde Chile. Oye, muchas gracias por estos mensajes. Eh, luego María Esther Gómez dice, ¿dónde se graban estos programas? Pues mira, Richie en su casa y yo en la mía. No sé a qué te refieres con la pregunta, pero te lo decimos. Eh, más. Eh, PJ Cleaner, ¿lo lees tú?
0: Sí, venga, que ya lo tengo abierto. PJ nos dice, el menú es una gran peli. Elvis me decepcionó mucho. De Batman, me parece, de las mejores películas del año pasado. Argentina, 1985, otra de las grandes películas de 2022. Para mí, superior a sin novedad en el frente. Mira, PJ nos responde a esa pregunta que hemos hecho antes. Eh, de películas de 2021, no hablo. Bueno, te respetamos, PJ. <ríe> no pasa nada. Eh, Top Gun Maverick, eh, peliculón, muy superior a la original. Película para ver en el cine, sin duda. Y no me va, da, no me va nada el cine de Wes Anderson. Punto. Eh, Alcarrás no es para mí. Es cierto que la gente del camarote es de otra generación. Cinco lobitos es la mierda más grande que ha dado el cine en los últimos 20 años. PJ, no sin, corazón. Sin paños calientes Sin paños calientes. No es un canto a la vida, sino un empujón al suicidio colectivo de una familia. <risa> me encanta esta, esta reflexiva crítica de nuestro amigo PJ avatar, peliculón, de lo mejor del año en todos los aspectos, la película eh, que salvó el cine eh, si hasta si a esta peli le falta guión, a cinco lobitos, ni te cuento eh, ahora sigo, Pabel no Infinito. si ha mandado más, sí, ah, que hay, más hay, que hay otro
1: más, más. Babel Infinito le dice, graba tu propio podcast para hablar de tus gustos PJ, bueno, PJ tiene su podcast <risa> serie reality que os lo recomendamos os
0: pues aseguro que da su opinión mucho más de lo que se le espera <risa> Venga, termino con el de PJ. Va, vamos a leérselo entero. Bullet Train es una de las pelis más entretenidas de 2022. Coincido. Brad Pitt está inmenso últimamente. La, eh, en, la ciudad perdi, en la ciudad perdida se sale. A mí Strange eh, World me gustó bastante. Tiene un tono de viaje al centro de la Tierra muy guay. la Lightyear es eh, súper entretenida. A menos para mí. <risa> Respuesta de María. Eh, The Grey Man. Eh, gran peli de acción. Inolvidable. La espera en el tranvía. No, el... Pues Strange. yo no
1: me acuerdo de esa cena ahora mismo, para ser inolvidable.
0: Oye, me encanta este duelo de Pelis entre tú y, y PJ. O sea, me fascina. Sí, sí. No coincidís no. en ninguna Mierda, Nada. Maravilloso. Me encanta. Doctor Extraño no me entusiasmó a mí tampoco. En contra de la crítica general. Aquí coincidimos. Vaya. Mira. Si ya te lo digo. Loderici diciendo que San Raimi no es un buen director, sin comentarios vamos es que podía hacer un poco de entero solo de eso pues
1: espérate cuando no escuches mi... este que dice que Spielberg no es un buen director
0: <risa> <risa> ya te digo vamos a capar los comentarios porque si no PJ nos bloquea la, 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 la página eh, termino no me invitéis nunca para hablar de pelis que saltan chispas os quiero, también echaré de menos a, a Logan y nunca olvidaré ese eh, encuentro que tuvimos no ba olvidaremos nunca
1: a ninguno. Babel Infinito nos dice, sabiendo que les gustan las películas argentinas, me atrevo a recomendarles dos títulos imprescindibles. Los colimbas se divierten y Mingo y, An y Aníbal contra los fantasmas. Si no les gustan, es culpa de PJ. Ostras, esos títulos me parece que esto es un troleo, ¿no?
0: Sí, sí, yo Los creo que colimbas un se
1: divierten y Mingo y Aníbal. No me estoy fiando mucho de ti, Babel Infinito, la verdad.
0: Sí, 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 tienes poquita credibilidad ahora mismo. Pero bueno, oye, nunca, nunca se sabe.
1: Lo buscaremos. Pero si el cartel tiene tanta, tan mala pinta como los títulos, creo que nos, nos vamos a acercar.
0: Pues te lo voy a decir enseguida. ¿Va? Bueno, el cartel no está tan mal, ¿eh? Por lo menos el de los colimbas se divierten. El cartel no, no hace justicia a su título, ¿eh? Pues no sé. No lo sé, no lo sé.
1: Por último, Belén nos dice: Gracias por seguir ahí, pareja. Disfruto mucho con cada programa. Siento tu pérdida, María. Un abrazo. Pues muchas gracias a todos por vuestros mensajitos y en especial todos los mensajes de cariño que me habéis mandado. Y nada, para la próxima semana o el próximo episodio, porque nunca voy a decir próxima semana por si acaso, eh, no tenemos tema ya. Ya volveremos a un poco a lo que vayamos viendo y así más sí. sobre la marcha. Hemos hecho un montón de especiales, Richie no tendrás queja.
0: No, no, creo que te voy a dejar en paz durante al menos un par de semanitas, no te voy a dar mucho <risa> coñazo con monográficos y tal, que me van a mí, que me achaco mucho a María con esas cosas, eh, pero bueno, la semana que viene sí, hablamos un poco, además me apetece, tengo algunas cosas ahí en el tintero de las que quiero hablar, de las que hemos visto recientemente, y como hace un montonazo que no hablamos de eso, pues tenemos un montón de cosas para, para comentar. Pues sí. Así que nada, el próximo programa tendremos mucho muchas cosas que tratar. María, lo dejamos aquí.
1: Muy bien, que tengas muy buena semana.
0: Pues tú también, María, que tengas buena semana. Y bueno, los oyentes también, tener una fantástica semana y no se os puede olvidar, ¿eh? No se os puede olvidar que tenéis que ver muchas series y muchas películas. Chao.